0: Meine Damen und Herren, liebe Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheoretikerinnen, heute ist eine ganz besondere Folge, wir haben einen wunderbaren Gast da, Julian Pircher ist mit uns da, schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben tolle Sachen mitgebracht und zwar haben wir ein astreines Survival-Training mitgebracht, wir haben darüber gesprochen und erlebt, wie nützlich ein Kamel in der Wildnis sein kann, wir haben Berge bestiegen, wir haben Täler gesehen und tolle Wandtattoos wieder mitgebracht. In diesem Sinne, los geht's. Aber sexy. Was? <lacht> <lacht> den Nachbarn richtig schön zwischen also die Augen zu
1: flitschen. Habe ich dich an der Nase rumgeführt? nicht wahr? Wenn ich den Kopf von dir in den Mund nehme. Wenn ich nach dem Sport ungeduscht Sex mit meiner Freundin habe, wird das Kind dann zum Spitzensportler. Oh, Gott. oh das ist so krass. Hallo und herzlich willkommen zu Armor Sexy mit den schlechtesten stab Deutschlands. Wir sind heute mit einem tollen Gast hier unterwegs. Wir haben das schon im Intro angekündigt. Und deswegen sind wir, ich, David und Niklas, besonders gespannt auf die heutige Zusammenarbeit.
0: Ja, das Wo? ist ja toll gesagt. Die schlechtesten Stabhochspringer Deutschlands?
1: <lacht> ja, ja. Du hast absolut
2: null Wissen über meine Skills im Stabhochsprung. Nee, und meine auch nicht. Tatsächlich ja, ja, muss
0: ich ja. dazu sein? Du hast mich noch nie
1: Stabhochsprung Ich war also. im
2: generellen Hochsprung nicht schlecht, aber okay, Stabhochsprung nie. Probiert, so, das aber.
1: wusste ich natürlich als absoluter äh, Menschenkenner. Ja, Julian, genau, ja. Julian, da fragt man sich jetzt natürlich, was gibt es
0: noch <lacht> über dich zu wissen? Julian, wer bist du überhaupt? Unser Gast ist heute Julian Pircher. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
2: Um, hallo, ja, freut mich sehr, sehr, uh, hier sein zu dürfen, um, obwohl ich eigentlich keine Ahnung habe, warum ich hier sein darf. Um, freut mich natürlich, um, ja, mein Name ist Julian, ich bin ein Fotograf und Regisseur aus Italien und Österreich und um, es freut mich auch ohne Grund hier sein zu dürfen. Da haben wir uns
1: ja kennen, also gesehen zum ersten Mal persönlich. Stimmt. Wir kennen uns ja über das Internet und haben uns tatsächlich in, ähm, in Südtirol das erste Mal wirklich persönlich treffen dürfen.
0: Ähm, jetzt hast du dich natürlich zurecht gefragt, was du hier machst. Mhm. Ja, klar, also wir wissen es auch nicht genau. Ja. Ähm, wir laden halt grundsätzlich zwischendurch einfach mal Menschen ein. Und da bist du jetzt halt einfach uns quasi über den Weg gestolpert. Aber äh, man muss dazu sagen, heute haben wir, es ist, ich würde fast sagen, es ist die absolute Top-Secret-Ausgabe von Arm aber Sexy heute, denn wir haben uns lange unterhalten ne, vom dem Podcast. Äh, normalerweise ist ja toll, dem Ganzen so einen kleinen Rahmen zu geben. Wo sind wir
1: heute? Welcher Tag ist heute? Wir können es aber nicht verraten. Warum können wir es nicht verraten? Äh, wir können nicht immer den Mainstream-Medien vertrauen. Äh, es passiert auf jeden Fall viel, viel mehr, als man eigentlich denkt oder sieht, liest. Ähm, aber wir haben leider äh, zugegeben so viel Wahrheit, dass wir jetzt noch nicht mal sagen können, wo wir gerade sind. Okay. Ist unglaublich. Julian,
0: beschreib mal vielleicht kurz so das, was du jetzt um dich rum siehst
2: gerade.
1: Ähm, räumlich gesehen sind wir
2: in einer Wohnung, mhm. die weder euch gehört noch mir gehört. Ach, ja, du ah, ja. Ja, bios. Mhm. Wir sind weder an eurem Wohnsitz noch an meinem Wohnsitz. Und es war eigentlich ein unglaublicher Zufall, dass wir uns an diesem Ort treffen, der weder um meiner noch äh, eurer
0: Wohnsitz ist. Ja, also der Julian hat äh, zum Anfang gesagt, als als wir ihn gefragt haben, ob er in unseren Podcast kommen möchte, hat er gefragt, ob wir denn uns im Nachgang von dem Podcast betrinken würden. Und äh, im Laufe dieser Konversation, wo es ums Trinken ging, ähm, hat, hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass es vielleicht viel mehr Sinn machen würde, wenn wir während der Aufnahme einfach was trinken. Deshalb würde ich erstmal sagen, Chapeau. Äh, Prost, Cheers äh, auf euch. Ja, David hängt leider ein bisschen hinterher. Gut, schüttet du dir mal was ein. Wir machen schon mal weiter. Ähm, es ist halt so, dass äh, wir die Podcast-Folge, die heute läuft, äh, das können wir ganz offen ehrlich sagen, schon vor äh, geraumer Zeit aufgenommen haben. Ja. Und ähm, uns somit leider gar nicht klar war, wie wohl unser Surrounding und die Welt um uns herum aussieht zu dem Zeitpunkt, wo die Podcast-Episode ausgestrahlt wird. Genau. Deshalb können wir nur mutmaßen mhm. und wir haben uns mal so ein kleines Bild zurechtgelegt, wie die Welt aktuell äh, aussehen könnte.
1: Es ist so, dass halt einfach ähm, Gefahr besteht, eine allgemeine Gefahr, nicht nur fernab des Virus, sondern auch eben äh, überall in der Wildnis. Wenn man mal wirklich rausgeht aus der Haustür, um wieder eine Tiefkühlpizza vom Rewe zu kaufen, da ist Gefahr und ähm, dahingehend haben wir jetzt gerade den Appell oder die Aufgabe, euch zu schulen, wie damit umzugehen ist. Man ja. kann ja nicht davon ausgehen,
2: dass überhaupt noch eine Gesellschaft existiert. Oh, jetzt. So ist weil du meinst so Begriffe wie Haustür, oh, ja,
1: ja, ja. Rewe. Ja, ja.
0: So ist es. Äh, tatsächlich, ähm, zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo diese Podcast-Episode ausgestrahlt sind, nach unserer Berechnung. Also ne, klar, wir sind jetzt keine Profis, ne, aber nach unserer Berechnung dürfte Covid-20 mittlerweile da sein und auch heftigst eingeschlagen haben. Volle also genug. das ist wirklich der neue heiße Scheiß. Also wer hätte gedacht, dass Merchandise von Covid-20 so gut läuft? Oder? Ja. Seid ihr da auch selber überrascht? Du, du hast ja selber für das Merchandising das Shooting gemacht, ne? <lacht> oder? Was? Ja, genau. Was war? Sehr schlecht bezahlt. Sehr schlecht bezahlt. Es ja. also sind Krisenzeiten, Alter. Nach und sind nein, nein, alle Kunden also. tot.
1: <lacht> ja. ja gut. Ja. Also, also warum ja. die Rechnungen noch begleichen, wenn man das Rechnungs- oder Zahlungsziel von vier Wochen hat. Ja, das ist und das Prinzip ja. Geld nicht mehr existiert. Also.
0: Ja. Oh, fuck, alter Bitcoin, Alter. Ich hab's gewusst, ich hätte früher damit <lacht> beschäftigen sollen. Naja, trotz alledem, auch wenn wir jetzt gleich über Krisenzeiten sprechen und euch helfen werden, wie ihr diese Krisenzeit überstehen werdet, haben wir vorher noch eine kleine Mission. Und zwar gibt es ja immer am Anfang von unserer Podcast-Episode, äh, du kennst das mittlerweile, das Wandtattoo der Woche. Und wir haben gesagt, ne, der Julian ist heute zu Gast. Julian, bring uns doch mal dein liebstes Wandtattoo. Heute mit. Hast du was rausgesucht?
2: Ähm, Ja, ähm, Wandtattoo habe ich in zwei verschiedenen Formen. Einmal das klassische Wandtattoo und ähm, zweitens dann das motivierende ähm, Hm, Wandtattoo. Aber ich dachte mir, ich wähle jetzt eines, das auf dem alten Konzept, also wir wissen nicht, ob dieses Konzept dann noch existiert. Und zwar beginnt es mit, in diesem Haus lachen wir, bis uns der Bauch wehtut. Schreien wir uns auch mal an. Aber nur, weil wir uns lieb haben. Akzeptieren wir Fehler, weil wir sie öfter mal auch passieren. Putzen wir wie die Verrückten, kurz bevor aber nur Besuch kommt. Glauben wir an die Zukunft von Schokolade. Beherrschen wir unser Chaos und necken und lieben uns, denn wir sind eine Familie.
1: Jesus Christus! Oh. Christ, oh. das ist eine Menge. Das ist doch wohl mit Abstand längste Wandtattoo, das wir jemals hier in dieser Show hatten. Da wollte ich auch tatsächlich
0: an äh. dieser Stelle mal fragen, wie groß sind deine Wand? Also was ist, Das ist ja so klein geschrieben, äh, das kannst du äh, ja gar nicht mehr lesen. Also äh, ein Wandtattoo soll ja äh, tatsächlich, also wenn du die Wohnung betrittst, ist wichtig, dass sie das Wandtattoo äh, direkt gegen die Schläfe tritt. Vor allem, du musst jetzt es ja auch
2: auf der größten Wand im Wohnzimmer oder an der Küche. Eine unfassbar harmonische Familie, die
0: du da
1: beschrieben hast. Ja, also ich meine, aber, die,
0: aber, aber auch aber auch in der, in der sehr ehrliche Familie, weil ich hatte ja gesagt, so klar, wir streiten uns auch mal, aber nur, um uns danach auch wieder zu vertragen. Ne? Genau.
1: Glauben aber auch an Schokolade. An die Heilkraft von Schokolade. Ja, an die Heilkraft von Schokolade. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ja. Was ist da denn los? Das ist ja noch schlimmer als irgendwelche komischen Heilpraktiker äh, in Bayern, die dir irgendwie Globuli verschreiben, um nicht mehr schwul zu sein. <lacht>
0: Stopp mal, Globulis ja. funktionieren nicht. Ähm... Was? Ah, Moment mal. Wenn ihr mir jetzt einmal sagt, Globulis funktionieren up. nicht, dann funktionieren die nicht mehr. Das ist der, das ist der äh, nicht Paranoia-Effekt? Falsch.
1: Weil, äh, wenn du etwas einnimmst, was dir
0: was eigentlich keine Wirkung hat, äh, aber placebo, äh, placebo Placebo. Klar, ist so ähnlich wie Paranoia. Ne? Klar. Also wenn ich die Globuli's <lacht> nachts verfolge, und, die sind genau das Gleiche. Und auch mit
2: deinem Schrankboden. Dann ist es Paranoia. Hast du eine Familie? Wie viele Kinder hast du? Ich habe ähm, sechs Kinder. Ah, mhm. ja. das ist viel passiert tatsächlich in der Zeit. <lacht> ja, also zu der Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, hatte ich hier noch keins. Ach was. Aber ähm, ich dachte jetzt, ähm, Covid-20 aufrücken. Die sind gerade das, extrem das, günstig. Das, das, das Grundprinzip oh. von ähm, Rente durch ähm, so viele Kinder wie möglich mhm. stocke ich mal auf. Mhm. Ja, da muss ich ganz. Aufgrund,
1: das Kindergeld eingespart äh, werden kann oder dass du Kindergeld ein, äh, einbekommst. Ja, ein, genau. Einheimst. so jetzt habe ich es.
2: Ja, es ist ja auch das Grundprinzip eines jeden ähm, Prä-19. Jahrhunderten-Mensch. Umso mehr Kinder, desto mehr Leute passen auf mich auch, wenn ich alt bin. Hammer. Umso mehr eine höhere Überlebensrate habe ich zwischen meinen Kindern. Das weil die Hälfte
1: stirbt. Klingt mir sehr stark nach einem weg. guten Spartipp. Uh. Je mehr Kinder du hast, desto mehr Geld kriegst du vom Staat und desto besser ist die Rente, die die Kinder letztendlich für dich einzahlen. Und tatsächlich ist es auch sehr praktisch, in
0: so einer Krisenzeit kriegt auch nicht jeder direkt mit, wenn mal ein Kind über den Jordan geht. Also es ist ja nicht direkt, das dauert halt Du hast halt aber kurz. noch zwölf,
1: so. Puh, genau, ja.
0: und bis das bei der Behörde ankommt, also ob die jetzt so genau nachzählen, du kommst halt rein und siehst in erster Linie erstmal, okay, viele Kinder. Ob, die jetzt, ob sie jetzt zwölf oder dreizehn sind und das andere unter dem Fußboden vernagelt ja. ist, ähm, das ist. Ein bisschen Schwund ist immer. <lacht> ein bisschen Krat beim Fußball. Das ist eine Krise, Mann. Also wirklich, da muss man noch mal ein bisschen... Äh, ja, gut. Hast du noch, einen, Entschuldigung, hast du noch, einen, also das erste du fand ich schön, sehr lang. Und ja. Jetzt, ich würde das Motivierende gerne hören.
2: Ansonsten bin ich äh, sehr auf der motivierenden Seite auch. Äh, Solange es jemanden gibt, der glücklicher ist als du, hast du keinen Grund, glücklich zu sein. Moment. <lacht> <Solange> <lacht> ich brauch das auch nochmal
1: ganz kurz.
2: <lacht> Solange es jemanden gibt, der glücklicher ist als du hast du keinen Grund glücklich zu sein. So- Ach so, ja, sein. Ja klar, harte Arbeit, harte Arbeit, bis du der Glücklichste bist. Oh, so, der einzige, Christ. der einzige Glückliche. Kann man,
0: kann man tatsächlich sagen, irgend, oder irgendwer auf der Welt, kann irgendwer behaupten von sich, dass er der glücklichste Mensch der Welt ist, weil es ist ja tatsächlich sehr subjektiv. Also Glück, mhm. das Empfinden von Glück ist ja relativ subjektiv.
1: Ja. Ich würde es erstmal nicht äh, in, in monetaren Güte, Gütern aufwerten. So hat zum Beispiel Steve Jobs auf seinem Sterbebett gesagt, es ist eigentlich völlig egal, wie viel Geld du auf deinem Konto hast. Letztendlich würdest du... Zählen die Porsche in deiner Garage. Du, die Kinder in deinem Heim. Die Kinder, die unter <lacht> deinem Fußboden vernagelt sind. Leute, ihr verdreht <lacht> mir alle Wörter. Ja, Ach so, Entschuldigung, was wolltest du denn sagen? Na, letztendlich hat er gesagt, dass du eigentlich nur als als der Mensch quasi erinnert werden möchtest, der du warst und nicht wie viel Geld du auf dem Konto hattest. So war er zwar sehr, sehr reich, aber wollte auch immer der Visionär und Kreative sein, Mit seiner, mit seiner Historie. Darf ich jetzt mal wirklich nachfragen? So die letzten Worte an seinem Sterbebett. So. Sind, sind die, die immer
2: real? <lacht> oder, oder geht da dann so der Marketing-Manager raus, so fuck ey, was sagen wir
0: jetzt? Ja, hat, der, hat der was Gutes getan mit seinem das Geld, ich weiß Steve Jobs? Ich
1: will ihn jetzt nicht judge. Doch, 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 Ach, sicherlich. Genauso wie Bill Gates. Also die würde ich alle in einen, in einen Top werfen. Also Moment mal, Bill Gates, das wissen wir jetzt als spätestens seit
0: Covid-20, dass der aber <lacht> der absolute Teufel ist. ne? Also der hat das doch alles los, habe ich zumindest gesehen, so ein YouTube-Video. Der ja. hat das alles losgetreten mit Covid-19 Ju- Das YouTube- ist ja Video? eigentlich
2: sein Ziel, oder? Ja, das ist halt wie, BB, äh, ist es nicht sein Z- ich, ich weiß, jetzt die genaue Theorie nicht, aber ich kann mir vorstellen, die endet darin, ähm, Platz zu machen für die Ex-Menschen. Mm. er ja, ja. ist so eher der, das Oberhaupt. Kennst du Bibis Beauty Palace? Ich kenne Bibis Beauty
0: Palace, okay, ja. Okay, weil die ist ja relativ bewandert tatsächlich, was so Politik und so angeht. Und die hat ein ziemlich gutes Video gedroppt tatsächlich über Bill Gates und Corona. Selbst. Und seitdem bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass... du äh, musst das ganz kurz nachfragen. Hat sie wirklich? Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, ich habe es gehört von Freunden, also <lacht> aber das reicht mir eigentlich. Ähm, <lacht> Aus außer eine Queller. Ach, weißt du was, ich habe es auch nicht gehört von Freunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist und normalerweise sage ich einfach gerne mal Sachen im Internet, die ja, ja. gefährliches Halbwissen sind. Es ist schwierig, wenn man,
1: wenn man gut befreundet ist, weil letztendlich würdest du ja denken, dass dein Gegenüber überhaupt gar keinen Grund hat, dich irgendwie anzulügen ja. oder dir eine Flunkergeschichte zu erzählen. Gleichzeitig macht es aber unfassbar viel Spaß und ich mache es genauso, ja. dass ich sehr, sehr naiv in der Freundschaft rumtapse und mich wirklich von Niklas an, an Strich und Faden verarschen lassen. Ich habe auch noch ein, ein Wandtattoo, wolltest uh, du ja. Also in. es
0: ist tatsächlich wirklich ein grandioses Wandtattoo und äh, eigentlich ist es heute dein Job gewesen mit den Wandtattoos, du hast so gut vorgelegt. Aber dieses Wandtattoo. Ah die äh, die Kirchen ja, das, das letzte ist, Mal. Okay,
1: das ist diese diese dieses Signal wie bei The Purge. Alter, so Jesus, jetzt? Will mich auch
0: nicht mehr retten. Die Nummer ist durch.
1: Vielleicht gehen die eisernen Vorhänge runter und dann darf gejagt werden was noch so auf was noch nicht auf äh, drei auf den Bäumen ist. Ja. Ah. Hm. Oh Mann.
0: Klassischer Freitag. <lacht> also, mein Wandtattoo. Äh, und ich sage euch jetzt schon mal direkt, ihr müsst eventuell zweimal hinhören, weil es hat es in sich. Du kannst einem Adler keine Steine in den Weg legen, solange du das Mindset einer Ente hast. <lacht>
2: da kann deine glückliche Familie aber einpacken. Ja. <lacht> du kannst einer Ente keine Steine in den Weg legen, wenn du die Schwimmskills eines Adlers hast.
1: Also ja, ab, das stimmt. Das, Wobei ja. Adler ja mit wirklich 300 km/h aus dem, aus dem Himmel rausschießen und Fische äh, im Meer fangen können, indem sie einfach nur ins Wasser reinschießen, weil sie sehr präzise. Äh, sind. Aber ich finde das jetzt ein bisschen unfair der, der Enten gegenüber, denn Ente kann fliegen, kann
2: laufen und richtig gut schwimmen.
1: Ich glaube aber kaum, dass es ein Erfolgskonzept ist, äh, einfach nur talentiert zu sein. Denn das wiederum, wenn wir schon über den Adler und die Ente und vielleicht sogar das Gewässer sprechen, habe ich die perfekte Überleitung zu meinem heutigen... Motivationsspruch. Habt ihr Bock auf eine Wandtattoo, der es in sich hat? Bitte gern. Und zwar geht er folgendermaßen. Ein Hai hat weder Arme noch Beine. Trotzdem beklagt er sich nie, sondern baut sich ein Imperium auf.
0: Äh, ist der Hai jetzt
1: tatsächlich ähm, sinnbildlich für den? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Hinter diesem Spruch ist ein Bild von einem tatsächlich physischen Hai. Oh, das ah, ist natürlich ja, okay. ein, äh, Also ich glaube, wir sprechen tatsächlich von Tier.
2: Oder soll es motivierend sein für Menschen ohne Arme und Beine?
0: Oh, uh. das ist interessant tatsächlich. Ja. ja. Also heißt es, liebe Leute ohne Arme und Beine, sie sind Haie. Ihr könnt also, Asensee also sehen Sie Hai, ne, also ein sehr, sehr, also ein Raubtier. Ne, also trotz also, auch wenn Sie keine Arme und Beine haben, können Sie gerne mal zubeißen. Wenn Sie jemanden sehen auf einer Straße, der für Sie aussieht wie eine Robbe, beißen Sie ihm in den Nacken. An alle Leute, die
1: zuhören und eine, eine Person vor sich li- haben, liegen haben, ohne oh, Arme und Beine, werfen Sie die Person bitte
2: nicht ins Wasser. Es Was? ist kein Kleiner Gefahr im Weiß an dieser Stelle. Träger.
0: Er kann nicht schwimmen. Das ist sehr unwahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, toller Spruch, äh, verstehe ich. Okay. Ja, klar. Also auch der Hai mhm. ist natürlich ein, 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 die Majestät des Meeres und ja. kann sich ein Imperium ja, ja, ähm, ja, 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 aufbauen genau. ohne Arm und Beine. So, genau. lange Rede, kurzer Sinn. Jungs, ich habt was mitgebracht. Ich möchte heute mit euch ein bisschen ähm, Survival Training machen. Mhm. So. Ja. Ich habe mich im Internet ein bisschen schlau gemacht. Es gibt anscheinend so acht Survival-Rules. Mhm. Na, das sind so die Main-Toppings Main, äh, 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 oder, oder Punkte,
1: Topings. die man... <lacht> Bei einem <wir> leckeren Salat. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, also Das sind die Main-Punkte, wo man sagt, das brauchst du, um in der Natur zu überleben. Mhm. Was ich weggelassen habe, also ich habe tatsächlich nur die Überschrift mitgenommen, <lacht> alles, was da drunter steht und Sinn machen würde, habe ich weggelassen. Und nicht gelesen? Weil ich, nee. nee, weil ich mir dachte, das müssen wir jetzt zusammenarbeiten, weil ich okay. will jetzt ja auch einfach wissen, ne, wenn ihr jetzt hier den Bunker verlassen müsst und ja. in den Wald
1: geht, Aber das ist ja wirklich tatsächlich genau wie in in einem einem apokalyptischen Zustand, dass du eben diese Transferaufgabe selbst leisten musst. Du weißt, du musst überleben, du weißt, du hast Hunger, du musst jetzt ein Feuer machen und dann ist der Weg dahin, die Transfer. Und du hast nur die acht Überschriften mit. Genau, und keine Arme und keine Beine, sondern nur einen rohen Fisch vor dir. Ein Hai. Ein Hai. Go.
0: Ohne Arm und Beine. (lacht) (lacht) Okay, also wir fangen einfach mal oben an. Erster, äh, acht Tipps für das Überleben in der Wildnis. Punkt eins, Wasser.
1: Du liest das schon so mit ist tatsächlich Mit deiner Kappe auf dem Kopf hast du überhaupt null Überlebenschancen.
0: <lacht> hey, das ist schütz vor der Sonne. Sonnenbrand äh, kommt auch noch, aber jetzt wartet erstmal ab. Okay, Punkt okay, eins ist okay, Wasser, äh, eins. Ja. Wasser. Das ist tatsächlich einfach nur die Überschrift, Wasser. Selbsterklärend. Also erstmal selbst erklären, man möchte nicht dehydrieren. Ne? Ja. Also was machen ja. wir um. Wir haben nichts dabei. Wir stehen nackig in der Wildnis. Lass uns vielleicht das noch mit als ähm, <lacht> das würde jetzt noch als Regel. Komplett nackt. Komplett. Was für eine Wildnis denn? Sind wir, eine, sind sind wir eine sind in einer Großstadt, in einer apokalyptischen in der Großstadt. Ja, Leute, Oder sind jetzt, wir im Wald? Entschuldigung, ist jetzt kein, ne? Also ihr wollt euch jetzt hier nicht beweisen mit dummen Fragen. Ihr seid irgendwo. Ach so, okay. Aber warum sind ja. wir dann nackt? Okay, das ist eine gute Frage. Ihr wurdet, von einer, ihr wurdet von einer Gang, einer, einer Gang, die gerade durch die Straßen zieht, weil es ist ja Perch, ja. wurdet ihr ausgeraubt. Und so was, was
1: für eine Nationalität hat die denn? Digga,
0: ist doch scheißegal. Es waren Norweger. Norden. Was?
1: Das ist super untypisch, als Rudel aufzutauchen.
0: Es war eine also norwegische Gang.
2: Eigentlich
0: Okay, nochmal. Ich, ich mach's ja. noch ein bisschen präziser. Ihr seid auf einer Alm,
2: ja, okay, oben ja, auf dem Berg ja.
0: in Südtirol und wurde von einer norwegischen Gang ausgeraubt <lacht> und habt keine Klamotten mehr. Ihr braucht Wasser. Go. Go. Um, ich bin gespannt, ob einer von euch auf die richtige Lösung kommt. Ich habe nämlich eine Lösung in meinem Kopf, die gerade so genial ist und ich würde euch beide jetzt einfach mal challengen,
2: auf die Lösung zu kommen, die in meinem Kopf ist. Go. Okay. Um, grundsätzlich, uh, Alm ist ja in den Bergen. Ist hoch. So. Wasser fließt von oben nach unten. Herzlichen Glückwunsch, Julian Pilcher.
0: Gras (lacht) ist grün, der Himmel ist blau.
2: (lacht) Wenn ich jetzt grundsätzlich von jeder erhöhten Stelle nach unten 45 Grad gehe, dann muss ich ja theoretisch immer in ein Tal enden, oder? Ja. Ein Tal existiert, da es durch Millionen von Jahren Wassereruption geformt wurde. Das heißt, es ist eine große Möglichkeit, dass da... Wasser immer noch entlang läuft und da würde ich dann irgendwie hingehen.
0: Ja, Sorry, MacGyver. <lacht> Schön, dass wir einen Podcast mit dir aufnehmen. Also ganz von
1: vornherein glaube ich nicht, dass du im nackten Zustand ein Geodreieck dabei hast, Ach um so. dann deine 45 Grad nach unten zu Ja, abfetzt, kann auch plus,
0: plus, minus 10. So. Also du gehst runter erstmal und versuchst Ich gehe geh Richtung finden.
2: nach
1: unten, Richtung Tal.
2: Okay.
0: Und dort findest um du dort Wasser. Wasser zu finden. Genau. Was um Wasser. machst du mit dem Wasser? Trinkst du es direkt? Wie, wie nimmst du es mit? Weil du brauchst vielleicht für deine Reise noch ein bisschen mehr.
1: Okay. Ich überlege ähm, gerade schon,
0: wie nimmt man im nackten Zustand am <lacht> besten Wasser mit? Oh, ich, kann so ich es rektal aufsaugen?
2: <lacht> kann ich es trinken und wieder verwenden? Wenn
0: ich mich ganz tief in die Hocke. Eine dem, eine F- man kann ja so Luft in den. Also, ja, also es gibt Leute, die können das. <lacht> 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 mit meinem Finger habe ich auf eine Person in der Runde gezeigt, die eventuell Luft mit seinem Po aufsaugen äh, kann. Das weiß ich aus äh, verlässlicher
1: Quelle. Wie geht also ganz, ganz kurzer, ganz kurzer Teaser. Ich bin es tatsächlich nicht. Ich auch nicht.
0: Ja, dann ist es Niklas hat auf also sich natürlich. selbst gezeigt. <lacht> Alles klar. Hast du auch
1: noch einen Tipp? Also bevor ich jetzt sage, ob Julians Tipp gut ist oder schlecht. Also tatsächlich irgendwo nur einfach nur runter zu gehen.
2: Nee, ich würde also ich würde halt Richtung Tal gehen.
1: Ja, ich verstehe es. Ähm, ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist wahrscheinlich die Wanderung vom Berg bis ins Tal zu lang, zu anstrengend, sodass du überhaupt gar nicht zu deinem Schluck Wasser, zu einem ersehnlichen äh, Schluck kommst, der lebenserquickend wirkt. So. Und du auf der Wanderung vielleicht schon krepierst. Elendig, mm. nackt, mm. im Dreck, liegst du da. Ja. Uh, weißt du? Uh, I, see your point. I see your point, bro. Also ich habe zwei Theorien. Theorien. Nee, du hast nur eine. Nee, sorry, du hast Soll nur ich? eine.
0: Entscheide dich für eine bessere. Digga, du bist in der Wildnis, Alter. Du hast eine Entscheidung, du musst jetzt handeln.
2: Du hast 20 go.
1: Sekunden, go. Und los. Okay, ich, ich würde okay. würd tatsächlich graben. Ich glaube, ich würde einfach nur versuchen, und das kommt so ein bisschen aufs Gebirge drauf an, Auf ist es tatsächlich super kalkig, dann kann man das abklopfen, weil der Stein ein bisschen poröser ist. Ähm, oder ist es eine Wiese, die tatsächlich einfach nur äh, gedeiht von dem dem Bergwasser, dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bis du auf eine Wasserquelle stößt, denn sonst würde da auch nichts wachsen. Deswegen auch meine Frage, sind wir über 1800 Meter über der Baumgrenze oder nicht? Aber auf jeden Fall weiß ich, dass wir nackt sind. Deswegen habe ich nur meine Hände und meine Füße und meinen sehr spitzen, irrigierten Penis zum Graben. Und Aber das wühlst du, fühlst du über die
0: Wiese. Äh, über die Wiese. Ja. Gut, also vielen Dank erstmal, dass ihr mitgemacht habt. Schön, okay. dass ihr eure Tipps reingegeben habt. Das Dankeschön. sind beides nicht die Tipps, die ich im Kopf habe. Denn, Leute, ihr verdammten Amateure, wir waren doch zusammen in Südtirol.
1: <lacht> wir waren zusammen
0: auf einer Alm. Was war Spezielles oben auf der Alm, was da nicht hingehört hat?
1: Eine Menükarte mit Ein Bier? Falsch.
0: Ein... Nein, was war oben auf der Alm? Ein, ah, okay, das Kamel ja, das ist ein es war Kamel. Ein Kamel auf der Alm. Wir stehen auf der Alm und es war, wir waren schon mal auf einer Alm, deshalb können wir sagen, auf einer Alm ist grundsätzlich immer ein Kamel. Wo speichert das Kamel seine Flü- Flüssigkeitsreserven?
1: In den Höckern. In den Höckern.
0: Deshalb gehen wir hin. Wir töten das Kamel, schneiden die Höcker. Muss es auf. dafür töten? Wir können ihm auch beim Lebendigen leben. Weil bleiben vielleicht ist
2: es ja noch nützlich, dass du weiterhin also, das nutzen kannst. Du vielleicht ist es Kamel später aber so ganz,
0: äh, ein ganz verkrüppeltes Pferd stop, auf dem So, so
2: einen kleinen Abzapffahren. du weißt, alles, was in diesem Podcast gesagt wird,
0: <lacht> alles, was in diesem Podcast gesagt wird, gelangt relativ schnell rennen. in den Medien. Ne? Und oh. äh, du hast jetzt gerade gesagt, du möchtest ein ein Kamel bei lebendigem Leib verkrüppeln, ihm seine Höcker abschneiden, um daraus zu trinken und dann auf ihm den Berg runterreiten, um in dein Tal zu kommen, was ja vielleicht gar nicht da ist.
1: Ich fand die Idee eines kleinen Ventils dennoch viel besser, ja. nur wirklich nur an der Seite kurz ja. einzupieksen und zu sagen, wie so oh, ein, ein, klein, so ein kleiner Wasserspender. So wie so ein Bierfass. Eins, <lacht> so ein auf
0: diesen in Indies stehen <lacht> vom Kamel. <lacht>
1: schreit der vielleicht dehydrierte, Na, nackte Mann nee, auf
0: Also okay, einigen wir uns darauf, um das Gespräch bitte weiterzuleiten. Wir wollen ja, ja überleben. Es waren okay. alles drei sehr gute Sachen. Vielen Dank dafür. Wir haben erfolgreich
1: ganz, Wasser gefetzt. Darf ich ganz kurz tatsächlich nee, erzählen, nee. wie man Wasser in der Wüste gewinnt? Ähm, habe ich von Peter Lustig. Okay. Okay, wenn es Peter Lustig gesagt hat, dann darfst du es. Danke. Du bündelst ein, ein Loch und durch die Luftfeuchtigkeit äh, würde sich quasi auf Raum ne, des Loches äh, Feuchtigkeit bilden. Du musst aber diesen, diese Feuchtigkeit jetzt irgendwo fangen. Deswegen... Wir gehen einfach mal davon aus, dass du dich nackt bist. Du buddelst ein Loch, das ungefähr 20 bis 30 Zentimeter tief ist und spannst eine eine äh, Klarsichtfolie, eine Zellophanfolie oben drüber. Stein mittelt. einen Ein Stein in die Mitte und hm. unten ein Becher. Hm. So ergibt sich in diesem Loch quasi Luftfeuchtigkeit und wird durch den Stein in der Mitte zentriert und im Auffangbehälter gesammelt. Und dann darfst du trinken ganze, weiß nicht, ein Milliliter pro Tag. Ich kritisiere ah, ja. deine Taktik überhaupt nicht. Ähm, ich äh, Luftfeuchtigkeit? Im Sand? Nee, in dem Loch, das du gebuddelt hast und dann oben drüber kommt die Folie. Das ja. heißt, du hast den Raum von weiß ich nicht wie viel Quadratzentimetern. Äh, ist der ein Kritikpunkt, dass du sagst, du in nehmen. der Wüste, da
2: ist nicht so viel Luftfeuchtigkeit? <lacht> ja, ja, Ja.
1: Doch, doch, natürlich. Durch die Hitze und durch die Feuchtigkeit im Boden, die da gespeichert ist, ergibt sich ist quasi Ist Luft- im Sand Feuchtigkeit vorhanden? Ja, also in meinem Sand schon. Okay. so, also, Das halt ihr natürlich Also bei Peter lustig, ja, war es eine gute war. Theorie so ja. nächster Punkt. Die Schnauze hört Peter lustig zu
0: kritisieren, man der ist tot, Alter, hat man ein bisschen Respekt. Alter, Ist der tot? Stimmt.
1: Ja, leider schon. Ja, Mann. Nee. Der hat tatsächlich meine Kindheit geprägt. Der war der war stetiger
0: als Intro. Deshalb heißt er jetzt übrigens mittlerweile Peter nicht mehr lustig. War mal Peter. lustig. Ja. Peter war mal lustig. Konntest oh mir Oh, guter Zettel für die Podcast-Folge. Peter, mach mal <lacht> Sehr gut. Äh, merken wir uns wir mal. Wir können das nicht aus. Nee, ähm, ist haben Zeit, die, ich hier, die wir gut. haben. Ähm, ich merke, ich merk, ihr seid anscheinend so Survival-Typen, die überlegen sich gerne mal relativ lang, was ihre These mhm. ist. Deshalb müssen wir ein bisschen vorankommen. Ja, ja, wir okay. machen das vielleicht jetzt mal so. Äh, wir mach, ich, ich, ich hau jetzt in den nächsten Überschriften in die Runde und ihr würdet mal so instinktiv, relativ flott, eure These ja. in den Raum werfen. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Punkt Nummer zwei. Acht Tipps.
1: Für das Überleben in der Wildnis. Rule 2. Schlafplatz. Wo schlaft ihr? Boden. Kamel auf der Alm aufschneiden, reinlegen, alle Bergwills, was parken. Das in. wollte ich auch sagen. Oh, du hast ja das Kamel schon angesprochen. Ey, dieses,
0: dieses Kamel ist ein Multifunktionstool <lacht> in der Wildnis. Nehmt euch immer ab jetzt ein Kamel mit, egal wo ihr hingeht. Macht's auf, habt da Wasserreserven drin, äh, habt eine kleine, eine kleine Minibar. Ist nicht
2: umsonst das beliebteste Travel-Gadget 2020 in
0: <lacht> <lacht> Das dürfen wir vor allen Dingen einfach behaupten, <lacht> weil wir ja noch nicht wissen, wann die Podcast-Serie <lacht> ja so ausgestrahlt werden. Das beliebteste Travel-Gadget. <lacht> oh Gott. Okay, also du hast gesagt im Kamel, du hast gesagt auf dem Boden. Inwiefern ja. ist der Boden ein guter, guter Survival-Tipp zum Liegen? Wo willst du sonst liegen? Ja, vielleicht im Baum. Zum Beispiel im Baum, weil ja zum Beispiel ganz, also zum Beispiel gewöhnliche Raubtiere bewegen sich ja auf dem... Auf, Baum. Ja, auf dem Baum. im Baum, äh, unter dem Baum, in der Baumrinde, im Baumloch, wo normalerweise Uhu drin sitzt, hängst du halb mit dem halben <lacht> Oberkörper raus. Aber die, die Raubtiere bewegen sich ja meistens auf dem Boden, also hier in Deutschland. Ja, aber so ein Bär Alme.
1: kann tatsächlich klettern. Still. Ein
0: Bär <lacht> klettert doch keinen Baum hoch. Ah, doch, absolut, äh,
1: absolut. Haben wir eh schon mal einen Bär gesehen, der den Baum ja, hochklettert? Also physisch noch nicht, aber im Internet. Weil Bibi's Beauty Palace, die, die ist auch schon mal auf dem Baum geklettert. Ja, super. <lacht> Gut, äh, ich würde sagen, in dem Fall muss ich tatsächlich
0: jetzt einfach mal entscheiden, würde ich das Kamel tatsächlich den Boden vorziehen? Tut mir leid, Julian. Okay, also ja. das dein Kamel Team? ist einfach. Nee, ich hätte auch das Kamel gesagt. Das Ist jetzt praktisch. Sorry, ne? ich
1: bin jetzt Survival-Trainer hier, okay? okay. Ich brauche doch
0: jetzt keine keine Regeln
1: loslassen. <lacht> Wir dürfen jetzt aber auf das Kamel nicht mehr weiter bauen und nicht mehr weiter vertrauen, denn das Kamel ist faktisch jetzt tot. Hat einmal zur. Äh, oh, es gibt noch Unter- viel, was
2: du nutzen kannst: Hufen, <lacht> Schwanz,
1: Kopf, Hals. Okay, Fell. warten wir mal ab, wofür das Kamel noch nützlich ist. Alles klar, ich aber es ist es jetzt nicht in der Geschichte ist es tot und wir sind immer noch nackt.
0: Also, wir, wir, wir halten kurz fest, das Kamel, das Kamel okay, ja. ist mittlerweile dehydriert, äh, verkrüppelt und der Bauch ist aufgeschnitten und ihr habt schon einmal drin gelegen, so.
1: Da, ja, also grundsätzlich kommen, tot.
0: Es ist grundsätzlich hoffentlich an dieser
1: Stelle erstmal tot. Das klingt wie so ein richtig abgespielter, äh, weiß nicht, RTL2 Moderator, der alles moderieren muss. Ja, <lacht> genau. Und du musst einfach nur beschreibt, was und so. du musst alles
0: machen. <lacht> und moderiert so, was gerade im Studio passiert ist. Ja. Gut, also, Simone, äh, du hast jetzt 100 Euro gewonnen. Das Kamel ist mittlerweile verkrüppelt, aufgeschnitten und dehydriert. Hast du Lust, weitere 500 Euro zu gewinnen? Dann pisst du dem Kamel jetzt noch in die Augen. <lacht> okay, ich mach's. <lacht> und zündest es
1: danach und an. Why dann
0: not? <lacht> es bei Pro7 um 22 Uhr. Mm. Uh, you know what we're talking about. Also, nächster Punkt. Like, Seid ihr bereit? 3, 2, 1,
2: Wetterschutz. <lacht> Der Kamel. Ist ziemlich da hoch. Nee, nee, Achso, das liegt schon. Frag. Nee, das liegt schon.
1: Ihr seid um, raus aus dem Kamel. Du bist mittlerweile da, im Tal. Achso. Du bist yeah, mit yeah. dem Kamel wie so ein Schlitten runter den Tal gejodelt. Okay, okay aber Wetter, da,
2: also Wetterschutz, äh, ich nehme mal an, wir reden vom Schlechtwetter. Achso, nee, ja. es ist ja auch Sonne. Doch, es Sonnen. ist Schlechtwetter. Ich will mir irgend nur eine, eine Art... Plane, ein mhm. großes Blatt. Ähm, Wie groß sind die Blätter auf der Alm? Wie groß ist dieses... Ich,
1: hab, ich war in der Alm ne, zuletzt. So, ein, so eine ja. Monstera Varigata kann schon recht groß werden. Ja, wo wachsen die? Auf jeden Fall nicht auf der Alm.
2: <lacht> ähm, ansonsten ähm, ein Stück Rollrasen aus einem gewissen... Ja, ja, ja oder schön. von einem Privatgarten. Weil man darf sich ja eigentlich unter nichts legen, das irgendwie ein Blitz ähm, an sich... Ziehen könnte, ähm, deshalb auch kein Zelt, ist nicht, nicht gut, ähm, kein Baum, ähm, einfach nur eine flache Ebene. Sehr gut, okay,
1: Rollrasen finde ich einen guten Tipp. David? Also ich muss mal nachfragen, das Kamel, nee. das, ja, Kamel das Kamel ist raus. Das Kamel ist Komm. raus. Ich würde tatsächlich versuchen, aus ganz vielen verschiedenen ähm, Tannen-Nadel- oder, oder Nadelbaum-Zweigen mir ein, ein, eine Art Gefieder äh, bauen. Das heißt, ganz viele verschiedene Äste um mich rum würde das dann wiederum mit einer, mit einer Schnur oder mit irgendwas weiß nicht, Lianenartiges zusammenbinden, mhm. um mir ein, ein Kleid zu bauen, das wiederum den Regen und das schlechte Wetter abperlen lässt an mir. So kann ich mich bewegen und ich kann mich hinlegen. Und du bist nicht mehr nackt. Und ich bin nicht mehr nackt. Auf der anderen Seite, es könnte im Intimbereich extrem pieksig werden. Ja, das ist okay. Wir sind ja eben im Survival-Trainer und nicht auf einer Palace. Ich
0: finde beides okay. Ich lasse beides durchgehen. Finde ich gut. Rollrasen ist ja Anarchie, ne? das heißt, man darf ja nehmen, was man will. Von daher.
1: Was wäre denn deine? Dein was wär, dein wär, ja. Nee,
0: ich bin jetzt ja also mal, also erstmal fragt ihr mich nichts, ich bin survival Survival-Trainer. habt mal ein bisschen Respekt. Leute, ich überlebe seit mindestens 26 Jahren im Großstadtdschungel, okay? Also ja. chillt mal. Ja. Okay. Ich kann euch einiges erzählen über Survival.
1: Wie hast denn du deine 26 Jahre bis jetzt
0: überlebt? So, was also Punkt Nummer 4. Acht <lacht> Tipps für das Überleben in der Wildnis. Punkt 4.
1: Feuer. Mm. Mm. Wie machst du Feuer? Wie mache ich Feuer? Nun ja, ich habe ja. Äh, Kamel ist weg. Ich habe einen Strauch, um um mich zu schützen. Okay, will, fair ja.
0: enough. Das Kamel ist noch da. Feuer. Wie hilft dir das Kamel in dieser Situation? Ich kann man würde, Hufen aneinander würde, reiben?
2: Also ein bisschen. Hufen aneinander reiben, Funken <lacht> schlagen, Fell anzünden, ganzes Kamel brennt. Mega lit ist Feuer. Und das, glaube ich, brennt
1: relativ gut. Relativ <lacht> lang. <lacht> Ja, ja wenn es ein bisschen ausgetrocknet ist schon, weil du eben davon schon davon getrunken, getrunken ja. hast. Genau.
2: Obwohl Kamel würde, normalerweise
1: in der Wüste äh, unterwegs ist, wo es relativ heiß ist. Das scheint einiges auszuhalten. Ich würde einfach, und meine Theorie ist folgendermaßen, und ich hoffe einfach nur, dass recht wenig Gegenfragen kommen werden. Ich würde einfach nur einen Haufen T4 in das Kamel reinstopfen und irgendeinen Funken, der aus dem Kamel rausspritzt, äh, durch die massive Explosion, die ich provozieren werde, einfach nur ein kleines Feuer daneben machen. Marshmallows habe ich auch dabei. Alles gut.
0: Keine Gegenfragen? Keine
1: Gegenfang. Ich Gegenfang. es durchgehen. Okay, ja.
2: Stattgegeben, oder? T4. Okay, T4, T4 hat man also, okay.
0: Nächster Punkt, jetzt C4. Ist wichtig. Ach so, C4. Ist das C4. Heißt, was ist t 4 Wow, ich
1: bin so ein Survival-Experte. <lacht> <lacht> C4, TNT. Also irgendwas, was bumst. <lacht> <lacht> Pyramid <lacht> zum Beispiel. <lacht> oh Mann. Alles klar. Ihr zwei in der Wildnis, Alter,
0: das wäre wirklich. Ach komm, ich zähle mich noch dazu. Wir drei in der Wildnis. Nicht gut. So, Punkt 5. Und jetzt wird es nämlich tricky. Nahrung. Kamel. Ihr habt Hunger. Ihr seid nackt. Ihr habt Hunger. Das Kamel ist mittlerweile wirklich, es ist explodiert. Er hat C4 in das Kamel gestopft. Es ist wirklich effektiv in Einzelteile zerfallen. T4 ist eine Fritteuse. Hallo. Also, das Kamel ist weg. Mm. Ihr habt Hunger. Ja. Was macht er?
2: Grundsätzlich, ist seid halt Vegetarier, ne? Das stimmt.
1: Oh, das stimmt. Da ist ein Vorteil. Ja. Ja,
0: aber ja, ich würde ja, in Vorteil. so einer Krise... Ihr müsst euch nicht in Lebensgefahr begehen ja. für Nahrung. Ja, aber in so einer Krise, muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich das mit dem Vegetarier noch mal überlegen. Ja. Ja. Ja, also da würde ich schon nochmal sagen, so, keine Ahnung, gutes Steak. Ich
2: war, ich war tatsächlich, eine kleine Story, vor zwei Jahren auf einer Alm, und da stand eine Kuh vor mir mhm. und ich dachte, ich habe als Mensch keine Chance, dieses Tier zu erlegen, wenn ich jetzt nicht irgendein Tool hätte oder so. Ja. Warum soll ich es essen?
0: Moment, weil du dem Tier unterlegen bist?
2: ja. Also würdest du sagen. Ja, also aber in der Wildnis, welches Tier kannst du effektiv, also welches Tier kannst du ohne Tools effektiv jagen? Nein. Äh.
1: Hat keine Beine, keine Arme. Kannst du einfach sagen, so, Stimmt. yo, und puff,
2: Ente?
0: Ente, aber kein Schwan, die sind relativ aggressiv tatsächlich. Da habe ich schon mal schlechte Erfahrungen
1: mitgemacht. Hast du schon mal ein Tier geschlachtet? Selber? Nee. Nee? Was ist nee. Nee, das ist nur eine Frage. So ein ich Tier. hab mir jetzt mal was passiert. Du hast was hast zum Essen? Ja, ja. Nee. Ach, nicht, nicht einfach nur aus Spaß, wenn so dann Ich dann, weiß nee. ich, in der großen Pause nee, hast du mal Tier geschlafen? Ähm, ähm, wie ist die Definition? Also, um's, äh, um ein Nutztier zu, nieder, niederzustrecken, um es danach zu verzehren. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Mir
0: ist aber was anderes mal passiert und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das hier zu erzählen. Ich erzähle es trotzdem. Familienhund überfahren. Ich, beim, ich wollte raus, mit dem Auto, <lacht> und dann hat es plötzlich geruckelt und <lacht> Bums. Ähm, Es war aber nur eine Katze, also von daher alles gut. Ich gegessen Nachbarn. Trotzdem, vom Nachbarn. Also, ich gegessen
1: es trotzdem.
2: <lacht> <lacht>
0: Also, mir ist folgendes mal passiert, es gab mal irgendwo, ich sag jetzt nicht in was für einem Haushalt, war eventuell mal ein Luftgewehr und äh, ich fand's, also ich wollte kein Tier erlegen. Ne? Ich fand aber einfach nur schießen mit einer Waffe, ich, ich habe ich hab mich selbst gesehen mit dieser Waffe und dachte mir, oh fuck Alter, das ist ein Safe warst du irgendwo in Amerika? Ich war nicht in Amerika, ich war tatsächlich in Deutschland, deshalb muss man dazu sagen, die, die Waffe war eventuell nicht gestattet. Mhm. Ich war hatte das auf jeden echte Fall. Echte Waffe?
1: Bitte. War das eine echte Waffe eine oder ein
0: Luftgewehr? Das ist nicht gestattet. Ach so, ist das gestattet? Ja, dann ist ja alles halb so <lacht> wild. Ist von Meins. <lacht> ich habe zu Hause und schießt, damit manchmal auf den Nachbarn, die ich nicht leiden kann. Nee, also es ist ja völlig egal. Ich hm. habe mir nur mich selber mit dieser Waffe unfassbar heroisch vorgestellt hm. und wollte mal damit schießen und war dann im Garten und habe mich ähm, und habe als Ziel <lacht> hab ich, mich, ich hätte auch auf irgendwas Unbewegliches schießen können, aber da saß halt eine Taube also in meiner meinung nach relativ guter schusslinie und habe dann einfach mal versucht zu treffen habe getroffen überraschenderweise oh first try äh, aber nicht auf ein lebensnotwendiges organ sondern ich habe tatsächlich den flügel oder so getroffen und Nein. das tier ist vom baum gefallen war oh, quasi okay. nur wie das kamel ohne höcker lediert hast du aufgeschmissen, aber aufgeschnitten hast dann hat reingelegt. mir der hausherr der hausherr des besagten hauses hat mir dann gesagt so Digger, du hast die scheiße verzapft Jetzt muss es auch zu Ende bringen. Und er hat mir einen Spaten gegeben. Oh ich war noch ein bisschen jünger. Wie alt warst du? 21. 24. 24? <lacht> Vier. <lacht> nee, ich war noch, ich war nicht so jung, als dass, dass es mich jetzt irgendwie für mein Leben traumatisiert okay, ja. hätte. Aber ihr könnt, also, ja, Cheers erstmal an dieser Stelle. Nee, auf, gehen die, ruhig weiter. auf die Taube, ne, Die ich, ähm, bin ich nicht stolz drauf. Ich habe auf jeden Fall den Spaten angelegt und das Geräusch, das es macht, ja. wenn das Leben aus dem Nacken einer Zauber entfleucht. Ist relativ... äh, ungefähr so, wie wenn jemand mit dem Finger knackt.
1: Nee, kann ich nicht. Kann
0: sie? Wow, cool, Leute. (lacht) Ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber beide haben wild mit ihren Händen rumgefuchtelt.
2: Achtung.
1: Ja. Ja. Das Ja, ist gut, reicht. Furchtbar. Aber genau, ich will das das Leben einer Taube jetzt natürlich nicht relativieren, aber es könnte genauso gut eine richtig große Wurzel unterhalb der ersten Erdschicht gewesen sein, die du einfach nur mit dem Spaten durchtrennt hast.
0: Achso, du meinst also, dass die Taube dann noch kopflos war, heißt noch nicht automatisch, dass dass sie tot war?
1: Ich will nicht sagen, dass das Geräusch einer äh, kopfabtrennenden Taube direkt eklig sein, weil es vielleicht tagtäglich ja. passiert. Kurze
0: Frage, ein Huhn kann tatsächlich noch äh, mehrere Minuten ohne seinen Kopf überleben. Ja, und das wenn ist eine einem...
1: interessante Story, denn das habe ich schon mal erlebt. So, tatsächlich?
0: Da möchte ich kurz fragen, wenn ich einer, einem Huhn den Kopf abtrenne und das Huhn lebt noch mehrere Minuten ohne Kopf weiter, habe ich es dann ermordet? Weil es lebt ja, nachdem ich den Kopf abgetrennt habe. Tendenziell stirbt es dann am Ende wahrscheinlich an der Blutung.
2: Naja, dieselbe Theorie küsst du dem Richter auf gabeln, wenn du einfach jemanden nur mal angestochen
1: hast. Absolut. Und der ist dann noch zu abnutten Minuten dahingetorkelt. Ja, ja, ja. War Ach, ich jeden nicht, Fall ja. und bevor du den Zapfhahn überhaupt reinstecken konntest, ist er auch schon weggelaufen. Ja. Das war sein Pech. Ja. Da ist natürlich weder dann überleben, die gesehen, gesehen, du du direkt stoppen können. Digga, bleib stehen. <lacht> Jetzt zappel doch nicht so rum, dann ist es halb so wild. ich war mal, ich war mal in Vietnam vor Drei Jahren und war dafür zwei Monate alleine unterwegs. Mit Motoren bin da zweimal durchs Land gefahren, also von oben nach unten und wieder nach oben. Es war eine Hammerzeit, es war mega interessant. Und da gab es auch in einem Dorf eine, eine, eine Bar, eine ja, ich sag mal Bar, ein Restaurant und da konntest du deine eigenen Tiere eben selber vorher schlachten. Also es gab nur Hühner zur Auswahl. Also du bist jetzt nicht auf eine Kuh losge- losgegangen, <lacht> um dann wirklich keine Ahnung, 600 Kilo Fleisch in dich reinzustopfen. <lacht> Ähm, und die haben dir quasi, ähm, ne, da hattest du eine Wiese, da konntest du einen Huhn selber fangen. Und dann gab es da einen Block. Dann hast du eine, eine Machete bekommen. Und dann hast du das Huhn köpfen müssen. Und es war tatsächlich gar nicht mal so einfach. Ich hab's, und das möchte ich vorweg sagen, ich hab's nicht selber gemacht, weil ich es tatsächlich, ich konnte okay. es nicht. Ich konnte es nicht, ich habe an dem Abend auch kein Fleisch gegessen. Aber einer, mit dem ich auf Reisen war, der hat tatsächlich dort ein Huhn geköpft. Boah. Und es war sehr interessant, denn A, mit einem Schlag kriegst du keinen. Hühnerhals durch, wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich hätte das Ding wahrscheinlich so ein bisschen schärfer sein können. Mhm. Das ist furchtbar fürs Tier, äh, um es äh, jetzt nochmal zu realisieren. Aber ja, das ist tatsächlich wahr. Sobald das einmal durchtrennt ist, zappelt das Huhn unglaublich lange weiter und dann kann tatsächlich noch ohne Kopf Laufen. weiterlaufen. Ja. Äh, mehrere Minuten ist jetzt natürlich erstmal dahingestellt. Es fun- funktioniert auf jeden Fall die ersten 20 Sekunden. Aber danach wird es schon ein bisschen schlapp.
0: Ich glaube, dass es tatsächlich die Erfahrung, vielleicht das nicht selber gemacht zu haben, aber zumindest mal dabei gewesen Absolut. zu sein, nicht schlecht mhm. ist, um vielleicht eine eigene Verantwortung oder ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass du da das, was du isst und das, was du im Supermarkt kaufst, das sind halt Lebewesen. Und, wie diese, genau, und dass diese Tiere, wie die halt niedergestreckt äh, getötet werden, wie das aussieht, das ist, glaube ich, also ich glaube, viele verschließen davor die Augen und tun so, also keine Ahnung, wie Sie das passiert, aber das Fleisch ist nach einem Supermarkt, keine Ahnung. Ähm, Relativ wird natürlich in diesem Fall nicht, dass ich eine Taube erschossen habe, weil die isst man nicht, das war im Prinzip einfach nur dumm. Da entschuldige ich mich auch tatsächlich bei allen Tauben dieser Welt. Ich habe danach nicht nochmal auf eine Taube geschossen und will es auch nicht äh, wieder machen. Läblich. Deshalb erzieherischer Erziehungs-, also Erziehungseffekt hat es gehabt. Ja. Ähm, ich habe auch mal ein furchtbares, furchtbares Video gesehen aus einer... Aus irgendeiner Fleischerei, wo gezeigt wurde, wo ganze ganze Tiere in so einen einen Schredder geworfen werden. Jetzt nicht Küken, nicht dieses Video von diesen Küken, sondern wirklich eine Kuh. Hm. In einen riesigen, also von riesigen Metallzähnen einfach kaputt. Unfassbar. Also das sollte man sich wirklich mal angeguckt haben, um nur mal einen mhm. Kontext zu haben,
1: was so geht. Aber deswegen finde ich das Ganze so schlimm, dass eben Fleisch A super günstig ist, abgepackt und komplett emotionslos im Regal drin liegt und man überhaupt keine kein Bindung mehr, keinen Bezug mehr, kein Bezug kein mehr Bezug ganz zum, zu zum, zum zu Tier, vorher. das vorher mal gelebt hat. Denn das ja. Huhn, das ich in Vietnam vorher noch auf der Wiese gesehen habe, war dann letztendlich äh, äh, gefedert und, und gebraten auf dem Teller meines Re- Mitreisenden. Da kann man das in einer gewissen Art und Weise verstehen, dass man eben ne, das, was man gerade noch hatte, eben jetzt auf dem Teller hat. Und dann weiß man, das ansatzweise zu, zu appreciaten. Aber wenn man diesen Bezug komplett verliert, dann ist das, glaube ich, gar keine, keine Ausrede mehr, einfach nur billig Fleisch einzukaufen und sonst irgendwas zu tun. Weil wenn du selber nicht schlachten könntest, also das ist nur ein, eine Theorie oder ein Grund, warum man äh, Vegetarier werden könnte, dann vielleicht dreimal überlegen, ob sie Ja-Salami jeden Morgen auf der Semmel sein muss.
2: Ich glaube, kein Prozent der Welt könnte ein Tier schlachten. Also, nicht also Rein ein physisch po- gesehen, nicht, wie du nicht, Nein, nicht, nein hast. generell vom, von der Moral her. Der, ja. Ja, nicht ein Prozent der Bevölkerung würde es schaffen, ein Tier zu schlachten. Ja, ich das glaube, glaube
0: ich. ich auch. Ich glaube, wenn du wirklich davor stehst und du siehst, also einfach der Fakt, dass das, was vor dir ist, da noch Leben drin mhm. ist und du derjenige sein sollst, der jetzt gerade einfach entscheidet, ja. Ende. Der Mensch ist da aber relativ einfach gestrickt, wenn es jemand anderes macht und es ist schon tot und es liegt im Supermarkt, dann ist halt die Verantwortung gut abgegeben, so wie bei allem und dann dann kauft man ja. es. Es gibt es bei, äh, bei euch in Österreich, gibt es auch so eine absolute Billigmarke, also bei uns ist es tatsächlich ja, in vielen ja. Supermärkten, so eine Eigenmarke, die halt wirklich das billig, günstigste, billig. günstigste, billig, billig ist, bei ja. euch gibt es auch so eine typische Marke,
2: die... Ähm, gibt es ja, äh, ich, ich weiß gerade jetzt den Namen nicht, ich weiß ihn effektiv nicht, ähm, aber gibt es ja und ja. das Schlimme ist, dass das Fleisch dann meistens nochmal ewig in Rabatt reinfällt <lacht> und dann liegt das so in einem Eck mhm. ähm, im, im Kühlregal, wo nicht mehr mal gesagt wird, was für ein Tier das war so theoretisch, ist einfach nur abgepackt, minus 50% auf minus 50% und kostet dann 70 Cent so ein Filet. Und dann so ein Ding. Deshalb an dieser Stelle, ähm, sorry ans Kamel. Sorry ans Kamel, ja. Also wirklich, wir haben dieses Kamel wirklich
0: malträtiert in dieser Folge. Ich möchte doch tatsächlich an dieser Stelle sagen, weil ich jetzt die Marke Ja genannt habe, an alle Leute, die jetzt so vom Mikro, äh, vom Hörer sitzen und sagen, so von wegen so, ja und deshalb kaufe ich nie Ja, Stopp Leute, natürlich A hat also natürlich auf der einen Seite hat das auch Nachteile, auf der anderen Seite möchte ich vielleicht kurz anmerken, dass eventuell es sein könnte, dass eure riesen fetten Markenprodukte, die ihr immer kauft, eventuell exakt aus derselben Fabrik sind, dass es exakt dasselbe Produkt ist, vielleicht ein anderes Gewürz dran und dann verkaufen sie es als Ja und das andere wird als Fanny frisch, verpacken sie das andere, ist andere ja, als das das ist andere ist Nein. Das andere ist Ja, das andere ist nein. Ich glaube, da auch da ist wirklich, das ist eine reine, ich klatsche eine Marke drauf, dann wird das günstig verkauft, das wird teuer verkauft. Ihr kauft Marken. Ihr kauft Marken. Das eine ist teurer, das andere ist billiger, aber auch nur, weil ihr es kauft.
1: Absolut. Gleich, Sorry, das gleich,
0: ich muss die Ja nochmal kurz aus der Scheiße ziehen, bevor ich jetzt <lacht> hier einfach mal Ja, ja so krass einen Judge. Alles gut, alles gut. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle, weil das ja, Ganze hast jetzt. Du noch, halt noch, hast du noch einen Survival-Tipp-Hack? Nee, ich möchte noch kurz was anderes äh, in die Runde schmeißen, ja. weil das mit dem Survival, äh, finde ich, jetzt gerade ein, ein schönes Ende genommen hat, weil wir haben erst das Kamel halt so, <lacht> so hart rangenommen, am Ende aber vielleicht noch eine gute Message mit auf den Weg gegeben. Ja. Ähm, ist ein
1: Kamel ein Nutztier in dem Sinne? Also für sicher. uns in der Situation? je nachdem in welcher Kultur. Und ist ein Kamel im natürlichen Habitat auf einer Alm? Und hm, da ein ja, Nutztier? da müssen wir
2: vielleicht kurz aufklären, dass das, was wir gesehen haben, eine volle Touristenattraktion war. <lacht> Und Niklas, ich muss dich äußerst enttäuschen <lacht> auf einer... Herkömm, ich, herkömmlichen, herkömmlichen Alm existieren keine Kamele. Moment. Niklas war noch nee. nicht
1: allzu oft in den Bergen. So, du das ja. in dem, also diesen Zauber muss ihm wirklich ich sehr, stopp, stopp, sehr vorsichtig stopp, 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 stopp. Hey Leute, auch da waren aber auch Alpakas.
2: Alpaka ja, die sind auch nicht normal. Moment,
1: die gehören da auch nicht hin.
2: Nee. Kuh und
1: Schaf, ja. Kamel, Alpaka, nee. Und was war mit dem Clown auf dem Einrad, der da jongliert hat? Der schon. Ja, der ja. schon. Ah,
0: natürlich ja. sind normal auf einer Alm, ne? <lacht> der ja, gehört zu. Ja. Gut, ich möchte, ich möchte äh, auf jeden Fall noch eine Sache abhaken. Deshalb, ähm, wir, wir beenden das Survival-Thema. Und ich würde tatsächlich als Fazit drunter setzen, wir würden alle sterben in der Wildnis. Grundsätzlich. Also wirklich, wir ja. würden unter Rollrasen liegen, uns in Kamelen verstecken und uns auf dem Boden vor äh, Raubtieren ähm, es gemütlich machen. Das ist alles super uneffektiv. Deshalb, äh, Leute, schön, dass wir mal drüber geredet haben. Es klappt nicht. Vielleicht seid ihr da äh, draußen von den Hörern vielleicht ein bisschen cleverer als wir und habt ein paar bessere Tipps. Und äh, wir hoffen, dass unsere dass unsere Prognose von Covid-20 einfach falsch ist.
1: Für alle, die Bock haben, in der Wildnis zu überleben, ähm, würde ich ganz gerne einen Film empfehlen, den ich äh, einige Male schon gesehen habe und ihn sehr inspirierend finde, äh, weil ich auch da eben immer z- zwischen dem stressigen Großstadtleben so ein bisschen abschalten kann. Und zwar heißt der Film Into the Wild oh ja, sehr gut. mit einem tollen Soundtrack. Mhm. Ähm, und da geht es genau darum, dass eben ein, ein junger Mann so ein bisschen in die Wildnis ausreist, weil er sagt, er hat alles satt. Und, ich will nicht spoilern, aber mit der Natur am Ende tatsächlich auch kämpft. Ja. Und wie es ausgeht, könnt ihr euch selber in dem, ich weiß nicht, zweieinhalb Stunden Epos sehr gut. <lacht> anschauen. Und, und es gibt eine Metapher zu unserem Kamel. Oh ja, ja. sehr gut, stimmt. Ja. Film anschauen. Hat den jeder gesehen Fall. hier ich glaub, in der Runde? Ja, ja. Wie ja. 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 Toller Film. Ja. Wunderbar.
0: Kann ich auch absolut empfehlen. So, ich möchte gerne noch ähm, eine Sache mit euch machen. Und zwar haben wir ja in Staffel 4 eine neue Rubrik eingeführt, die heißt Gefährliches Halbwissen. Äh, Gefährliches Halbwissen ist unsere neue Rubrik. Julian, guck ganz überrascht, er kennt sie nämlich noch nicht. Ich wurde nicht vorbereitet. Ja, genau, du wurdest nicht vorbereitet. Äh, Es ist ganz einfach, Ähm, die Rubrik, der Name sagt eigentlich alles. Also wir haben schon öfter mal in unserem Podcast Halbwissen verbreitet. (lacht) (lacht) Ähm, Wir möchten uns aber noch mehr das Recht rausnehmen auf Halbwissen. Deshalb sagen wir einfach, unsere Rubrik heißt Gefährliches Halbwissen. Wir haben uns ein paar Sachen aus dem Internet rausgesucht, die uns so über den Weg gestolpert sind, wo wir sagten, ist ja ein Hammerfakt, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, aber wenn stimmt, Hammer. Wir würden den jetzt einfach mal rausprusten. Wir sprechen drüber, ob das in unserem Universum in irgendeiner Weise Sinn macht oder ob das stimmen könnte und belassen es dann dabei. Okay. Die ja. Leute können sich dann selber darüber informieren, ob es stimmt. Also, folgendes habe ich, ich bin mich über Folgendes im Internet gestolpert. Gefährliches Halbwissen. In Arizona dürfen in einem Haushalt nicht mehr als zwei Dildos in Gebrauch sein. Gefährliches Halbwissen,
2: aber ich habe es gesehen irgendwo. Okay. Was sagt ihr dazu? In Gebrauch heißt vorhanden, Z- Gute Frage. eingeschaltet oder effektiv verwendet?
1: Gute Frage. Und eingeschaltet würde ich ganz kurz nochmal eingräschen, denn ein Dildo ist für gewöhnlich sehr selten eingeschaltet, denn ein Vibrator ist äh, das Haushaltsgerät, das neben dem Mixer auch noch... Sachen aufschlagen ja. kann. Okay, das stimmt. Die also du darfst innen verprügelst. Du darfst. Du darfst. <lacht> oder den Mann, oder den Mann kommt auf die äh, Größe des Vibrators drauf an. Egal, du wolltest noch was sagen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ne, wir reden, also ich würde jetzt tatsächlich, ne, für, wir, wir nehmen das mal so, wie es halt <lacht> geschrieben wurde. Ne, wir können ja <lacht> nur mit dem arbeiten, was uns vorgelegt wurde, deshalb reden wir über Dildos. Das heißt, du darfst im Prinzip eine äh, Vibratorsammlung von 90 Stück schon in deiner Wohnung haben, du. aber nur zwei Dildos in Gebrauch.
1: Das ist ganz, ganz Zeitgleich wichtig. oder darfst du nur zwei Dildos quasi aus deiner 100-Dildos-Sammlung überhaupt verwenden? Also das
0: heißt, du fragst jetzt, ob man quasi eine ganze Wand voller Dildos haben
2: darf, aber nur gleichzeitig dir zwei Dildos einführen darfst. Ja. Vielleicht ist es auch wieso mit Waffen. Du musst alle anderen abgeschlossen in einem Waffenschrank haben und zwei darfst du draußen liegen haben.
1: Weil Im Dildos Raum. eine so gemeingefährliche gesellschaftliche Gefährdung Je nachdem, was Sind? du für ein Dildo hast tatsächlich. Also ich habe tatsächlich schon mal Bilder von Sachen gesehen. Da gibt es zum Beispiel diese riesige äh, schwarze Faust. Lass mich raten, du hast auch bestimmt schon mal ein Video gesehen, wie ein riesiger großer Dildo in Form einer schwarzen Faust in einen Häcksler reingepackt wurde und dann als 50 äh, Cent Biofilet verkauft wurde.
0: Ja, das ist auch in meiner Favoritenliste auf einer Seite, die ich nicht nennen darf. Es ist die Website von Ja. <lacht> 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 Gut, geht vielleicht mal drauf und schaut mal selber rein. Sowas nennt man dann übrigens im Internet Rufmord.
1: Ähm,
0: nee, äh, Welcome also to ich, the Shitstorm. Also was ich, mich, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, das ist ja irgendwie eine Regel, ne, anscheinend, dass in einem Haushalt nur zwei Dildos in Gebrauch sein dürfen. Wer kontrolliert das? Das habe ich mich gefragt. Wenn es tatsächlich die Regel in Arizona ist, kommen regelmäßig Polizisten an deine Tür und sagen,
1: äh, mm, guter Herr, gute Dame, Dildo-Kontrolle.
0: allgemeine Dildo-Kontrolle,
2: machen Sie mal bitte alle Schubladen auf. Oder es. Wird nur kontrolliert nach dem, was passiert
1: ist. Genau, wie so ein ein Versicherungsbetrieb, der quasi aufgeklärt werden soll. Entschuldigen
2: Sie, aber ist ja ganz klar, Sie hatten drei im öffentlichen Raum. Im öffentlichen Betrieb. Betrieb. Und mit öffentlichem Raum meinen wir ihre Vagina.
0: Ach so, ja, das könnte natürlich sein. Also du meinst nur mit nur so bald, hinreichendem Verdacht, genau. wird dann auch getestet, <lacht> wird dann kontrolliert, was du gehabt hast.
1: Und was ich mir nämlich auch noch äh, frage, du hast gefragt, warum oder wie das Ganze kontrolliert wird, mhm. warum diese Regel vornherein überhaupt mehr erstmal aufgestellt wurde. Ja. Was muss passiert sein, damit man sagt, ohne ohne Witz jetzt, Moment mal, alle Bewohner von Bundesstaat, Arizona, Arizona. Arizona, drei sind zu viel. Zwei, wir können uns auf zwei einigen. Aber dann reicht's. Also. Ist es vielleicht die Theorie, dass wir, ähm, eventuell zwei Dildos gleichzeitig von beiden ähm, von beiden Ehepartnern quasi benutzt werden und das Haus somit verteidigungslos ist im, im Falle eines Überfalls und somit eine Person tatsächlich sich Zutritt verschaffen könnte, aber während beide Leute mit zwei Dildos beschäftigt sind, ja sich nicht wehren können.
0: Das ist ein ja kompletter Unsinn.
1: Ach wirklich. Das, das ist jetzt ein, Unsinn. also, nee,
0: also du, du sagst, wenn zwei Leute also mit diesen Dildos beschäftigt sind, ist in diesem Moment das,
2: das Haus schutzlos. <lacht> ja, das ist, beide, das ist ja komplett absurd. <lacht> das, das,
1: weiß ich doch nicht, was in Amerika ja Verteidigungsmittel also,
2: ja. eigentlich sind ja noch besser ausgerüstet. Das, das wäre tatsächlich meine
0: Frage gewesen. Könnte ein Dildo, je nachdem wie groß er ist, eventuell als Waffe dienen?
1: Absolut. So ich heißt, bin, ja, ich ja. glaube schon.
0: Dann wäre es ja tatsächlich vielleicht gar nicht mal so weit hergeholt, dass man sagt so, ey, wir können jetzt nicht alle Dildos in der Größe kategorisieren, ab wann es eine Waffe du ist. Das ist ein Teil des Waffengesetzes. Wir gehen halt mal davon aus, dass ein Dildo als Waffe benutzt werden kann wie ein Baseballschläger oder ein Knüppel. Aber und aber deshalb- manche
1: Männer bezeichnen schon ihren, weiß nicht, 15 cm Nahkampfstummel als absoluten Brecher. Gut, Waffe. aber diese
0: Männer, die das behaupten, wir kennen die Penisse von diesen Männern und sie sind ganz effektiv keine Waffen. Deshalb. Also das ist halt das Ding. Also ich habe auch schon mal... name Drop äh, also Ich habe auch schon mal... Ich brauche Namen. <lacht> hm. ja, ich kenne da Leute. Ja, also ich habe jetzt auch schon mal vielleicht mal gesagt so, äh, ey, guck mal hier, mein, äh, mein äh, meine, meine, meine Königspython. Äh, und dann gucke ich halt kurz morgens nach dem Aufstehen runter am Spiegel. Dann, dann heule ich kurz. Da gehe ich halt zur Arbeit und dann habe ich halt nicht mehr so eine große Schnauze. Da habe ich jetzt aber trotzdem noch immer noch keine Waffe im Haus, also effektiv. ne. Dafür müsste ich mir dann erst ein Dildo kaufen. Genau.
2: Ne? Nach der Einsicht und fertig. Aber glaubt ihr, das Gesetz ist jetzt in Arizona den Leuten auch so voll bewusst? Also, jeder <lacht> weiß das. Also, es ist so, wenn du nach Hause kommst und jemand hat da so drei rumliegen und so, oh, ticki, tick. Nee, ich glaube, in Arizona <lacht> Leute,
0: ich glaube, in Arizona läuft das so wie bei euch in Stop snitchen, stop snitchen. Das läuft bei euch wie, wie bei euch in Österreich mit der GZ. Ne? Wenn ah, jemand ja, genau. an die Tür klopft und sagt, hallo, Dildo-Kontrolle, macht man einfach nicht auf. Genau. Das hast du erzählt, ne? macht man so mit der GZ, ne?
2: Ja. Unserer Formel geht. Also die, Unsere Formel, GZ. Also wir kriegen nicht einfach eine Rechnung, sondern die müssen dich auf frischer Tat tappen. Ähm, das bedeutet, die kommen von Haus zu Haus und läuten und dann, wenn du nicht aufmachst, machst du halt nicht auf. Unfassbar einfach. Warum macht man das bei uns nicht Spartipp. So? Das ist wirklich ein Spartipp.
0: Wie, wie viel bezahlt man in der GZ? Herrlich, 210 Euro bezahlt Ich weiß nicht,
1: ich zahle monatlich, ich glaube, 17 oder 18 Euro.
0: Boah, das ist so viel Geld.
1: Und und jetzt, dabei habe ich noch nicht mal einen Fernsehanschluss. <lacht> dabei höre ich immer Fernseh-
0: Radio höre ich schon gar nicht im Auto. Ich habe eine richtig gute CD dabei. Ist ja alles mittlerweile hinfällig, weil auf jedem Smart TV kannst du mittlerweile Fernsehen gucken, Radio hören, völlig, völlig wohl naja. Ja. naja, Leute, Mensch, was war das schön. Also ich
1: habe tatsächlich eine Frage, eine mit, Frage bevor du, jetzt, schon. Bevor du <lacht> einmal jetzt atmest und sagst, wir haben wir einen guten Talk. Ich habe eine Frage und zwar, wir haben mit den absoluten Survival-Experten Julian Pircher hier heute in unserer Sendung gehabt, in unserer Show. Und ich bin erstmal super dankbar, dass du die Zeit gefunden hast, uns hier in dem Atomschutzbunker beizuführen. Während dieser Krise. Ganz genau. Also wirklich. Und zwar, äh, was ich mich schon immer gefragt habe. Ich habe erst einmal diesen diesen Moment in meinem Leben gehabt und ich habe es relativ souverän gelöst. Aber was, wenn man auf einer Wanderroute und wir waren ja zusammen wandern in Südtirol? Was wenn, entschuldigung, was, wenn man auf einer Wanderroute, die angenommen 15 Kilometer lang ist und weit und breit keine Toilette in Sicht ist, tatsächlich irgendwann the urge verspürt to shit dass dein Enddarm aus dir austreten möchte, weil du eine heftigste Scheißattacke bekommst. <lacht> was machst du? Bist du tatsächlich. Oder der Nicht du persönlich, aber sagst du, Alter, Natur in die Natur und vielleicht danach aufräumen? Oder gibt es da irgendwie einen Survival-Trick? Das vielleicht, sogar, vielleicht, Julia, so, ne? vielleicht sogar das in die ist Runde. Das ist mich? Nein, vielleicht ja. sogar in die
2: Runde. Nee, nee, du hast schon gesagt, der Survival ist bei Julian Pircher. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, keinen Müll hinzulassen. Okay. Ich glaube, alles, was du von dir ausschaltest, ist relativ organisch. Mhm. Das ist noch okay, solange es jetzt nicht mitten am Weg ist.
1: Mhm. Obwohl
2: Pferd, Hund. Ja auch. Völlig ja. egal. Völlig egal. Nee, ist egal. <lacht> kann man schon machen. Also kann man schon
0: hinlegen. Ja. Also dann weiß auch jeder, wenn man da gewesen ist.
2: Ja, genau. Hab's auch keinen Müll hinten lassen. Sehr ähm, gut. Ansonsten als Abwischmethoden Alternativen existieren ja. Ähm, Tannnadeln Blätter Rollrasen Dann Sollte man sich kurz Ein Kamel. Sollte man sich kurz, <lacht> <lacht> <Kamel>. <lacht> ähm, kurz informieren, inwiefern dieses Blatt geeignet ist, denn es gibt ja mögliche Juckgefahren. Oh, ja. oh das wäre unangenehm. Und da oh. ist zweiter kleiner Tipp: Man trägt sehr viel unnötige Textilien am eigenen Körper, die eventuell äh, guter nicht Punkt genutzt werden Punkt. könnten. Tatsächlich. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. einfach kurz Punkt. den Ärmel abreißen fertig. Brille zum Beispiel auch
0: unnötiges in dem Fall unnötig kann man dann unnötiges einfach benutzen, Textil, um zum Beispiel ähm, sich zu reinigen oder
1: Das war gemeint das ja absolut das ja. war halt also meine das war meine Frage jetzt noch im, im Kopf ja, Über die Wochen Dank.
0: hinweg, in denen wir uns jetzt nicht gesehen ja, haben. Ja, da können wir ja jetzt wandern gehen, jetzt wo wir das geklärt aber haben. Hallo, ja, aber hallo, aber hallo. Jetzt wird richtig gemacht. Ich extra,
1: extra paar Unterbuchs mit.
0: Leute, raus aus dem Bunker. Heute <lacht> sehen wir
1: Sonnenlicht. Heute gehen wir raus, oder? Heute Leute? gehen wir wieder los. Gestärkt. Mit dem Wissen, was wir heute in dieser Folge vor allem ähm, zusammengebracht haben, ist, glaube ich, wirklich jegliche, jegliche Apokalypse. Das ist wirklich ein wirklich toller Zungensprecher. Eine Apokalypse, kaum mehr ein Hindernis für uns. Mhm. So ist
0: es. An dieser Stelle würde ich sagen, Julian, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Es ne?
2: freut mich unglaublich. Vielen, vielen Dank, dem, dass ich da sein durfte. Dem ich Julian symbolisch äh, die Hand hingehalten, um nee, zu sagen: Nee, nee, ja. nee. Ich danke nur für die, die Seinschaft. Ja. Nee. Du wolltest
1: <lacht> direkt eine Fistbump, du wolltest umarmen. Ja. Ja, <lacht> Strange <lacht> as fuck. Wir okay.
2: hören auf, wie wir begonnen haben. So, und
0: äh, dem Julian könnt ihr gerne mal alle bei, bei Instagram folgen. Der heißt @julian_pircher. pircher ah, Ich habe immer immer gut vorbereitet. Ne? Ja. Du ja. weißt Bescheid. Äh, wo kann man noch was von dir sehen?
2: Um, Instagram, hast, Website, Online Shop. Oh. Um, Facebook. Gibt ich habe mir, noch? Ich, ja, Gibt es noch? Ja, ja,
1: Facebook gibt's auch. Ich habe mir tatsächlich auf deiner, Inso- äh, auf deiner Internetseite ähm, ein paar Showreels angeschaut. Uh, wow,
0: sehr geil. Dein Showreel mega ist mega geil. geil,
1: Also ja. ich möchte jetzt nicht zu viel Hype generieren und teasen, aber da könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Geil.
0: Genau, wo ihr auch nochmal vorbeischauen könnt. Wir waren ja zusammen in Südtirol. Bei unserer Reise haben wir einen kleinen Film gemacht. Julian war auch mit dabei. Ja. Ähm, und den könnt ihr jetzt bereits, äh, ja, kurz ein paar Schritte vorausdenken, den könnt ihr jetzt bereits sehen bei YouTube und bei Instagram auf unseren Kanälen. In diesem Sinne, Julian, vielen Dank. Ähm, wir werden jetzt wahrscheinlich noch die eine oder andere
1: Flasche Wein verköstigen und gemeinsam die Krise überleben. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, wir danken uns äh, wir danken uns erstmal, dass wir hier <lacht> sind. Danke euch aber auch, dass ihr zugehört habt. Äh, folgt gerne allen diesen äh, Podcast-Plattformen äh, auf Spotify, auf äh, Deezer, auf Soundcloud oder was auch immer. Nicht Soundcloud nicht mehr. iTunes. Äh, folgt unserem tollen Gast Julian Pircher. Folgt danke uns schön. Niklas und David auf Instagram. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche in allzu herrlicher Frische wieder hören dürften.
0: So ist es. In diesem Sinne, äh, gut kick in die Runde und oh. Und wir singen... By the way, den Wein, den ich
1: mitgebracht habe, ist purer Müll. <lacht> Duh.